0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Muito bom dia! Para quem não me conhece, eu sei que a gente tem bastante pessoas chegando agora. Meu nome é Luiz Neto, eu já estou no hangar há alguns anos e sou casado com a mulher mais maravilhosa e incrível do mundo. Ela não está aqui de manhã porque ela está grávida, seis meses e acordou com bastante dor nas costelas. Então eu falei, amor, fica aí à noite você vem. Então ela vem mais à noite. Se você quiser ver Mateuzinho, somente à noite, tá bom? Bom, nós estamos encerrando hoje uma série que chama Chamados para Fora. Então se você chegou agora, fique tranquila, essa mensagem vai ser pra você também. Ah, falar sobre isso. Sabe aquele, aquela pessoa que convida uma pessoa e fala assim, fica torcendo a mensagem ser pro amigo? Quem já passou por isso? Teve uma vez que eu, eu convidei, eu jogava futebol alguns anos atrás, eu convidei o time todo. Eu falei, meu, vai ser incrível, Deus vai falar com eles, vai converter eles. Aí chegou lá, a mensagem foi pra mim. Então repete comigo. Hoje, a mensagem é pra mim. Isso. Hoje a mensagem é pra nós. Eu espero que o Senhor fale aos nossos corações. E se você trouxe uma pessoa, glória a Deus pela sua vida. Traga duas semana que vem. Amém? Bom, só para dar um panorama dessa série, nós temos um chamado Senhor de sermos chamados para fora. Para quem não sabe, é, a palavra igreja, ela surge da palavra é, eclésia, que tem dois significados. Que era ajuntamento ou chamados para fora. Esse ajuntamento era para redigir, para cuidar das questões da sociedade. Então era a igreja, a eclésia que... É, influenciava a sociedade Ela que ditava Mas com o passar do tempo A gente vai vendo na história Que a igreja vai perdendo espaço E as pessoas fora da igreja vão ganhando espaço Entre essas áreas de influência E hoje Nós vamos para a última passagem Dessa série E uma coisa que eu fiquei encucado A gente viu tanta pessoa Que fez tanta coisa nessa série Que eu falei, meu Deus do céu Eu não faço nada Aí eu fiquei meio bad Não sei se você teve essa percepção, porque a gente viu a história aqui de Martin Luther King, Eric Lidl nós vimos o que Moisés fez nós vimos tantas coisas que eu comecei a pensar, meu Deus parece inalcançável mas quando nós olhamos para aquilo que o Senhor tem às vezes é só uma questão de posicionamento para nós começarmos a fazer muitas coisas e qual foi o questionamento que eu tive durante esse tempo É se Deus chamou todos nós para fazer coisas grandes. Porque quando a gente olha para a palavra. A gente vê o Senhor nos chamando para fazer coisas grandes. Por que, que a maioria das pessoas não estão vivendo isso? Não sei se você já parou para pensar isso. Tem um texto. Eu quero ler com vocês. Em João 14, 17. Que diz assim. E é Jesus. Sabe o Jesus que é da trindade. Que criou os céus e a terra. Que morreu por nós. Que deixou o Espírito Santo por nós. É Ele que está dizendo isso. Diz assim. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque estou indo para o Pai. Se o próprio Cristo falou que nós iríamos fazer coisas ainda maiores. Por que, que a maioria de nós não vivemos essas coisas maiores? E aí vai entrar um questionamento também, o que é as coisas maiores? O que são coisas grandes para Deus? Porque quando a gente lê, é normal que o nosso intelecto se expanda e comece a elevar o um nível para o nível de Martin Luther King, para o nível de é, Madre Teresa. E a gente vê pessoas que fizeram coisas absurdas. A gente vê John Wesley. Mas a gente se esquece que por trás de cada John Wesley existe uma Susana Wesley. Existe alguém que preparou o caminho. Que se essa mulher não tivesse cuidado do seu filho com tanto zelo... Talvez o seu filho não teria mudado o mundo como mudou. Então fazer coisas maiores é nós fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. No lugar onde estamos. Com aquilo que nós temos. Mas chega uma hora na nossa vida que nós estamos fazendo aquilo... Mas nós entramos em um lugar que nada muda. Mas eu vou chegar lá ainda. Hoje nós vamos aprender uma história de Elias e Eliseu e talvez você chegou aqui e nunca ouviu falar de Elias e Eliseu, eu quero dar um panorama rápido é uma história bem bacana, é sobre o chamado de Eliseu, mas quem foi Elias? a primeira aparição de Elias na Bíblia está lá em 1 reis 17 ele, ele viveu e ele reinou, é, reinou não, desculpa ele viveu em, durante o reinado de Acabe, Acabe era marido de Jezabel o significado do nome Elias é o meu Deus é Javé qual que era o propósito de Elias? O que ele tinha que fazer naquela época? Ele estava combatendo o culto a outro Deus. Então o que ele fez? Ele acabou com todos os profetas de Jezabel. Todos os profetas de Baal. E aí o que aconteceu? Jezabel quer matar Elias. E aí Elias foge. E aí Deus fala com Elias. Está em 1 Reis 19. A gente já vai ler. E aí só para contextualizar melhor. Quem foi Eliseu? Eliseu era filho de Safate. Tinha uma vida tranquila. E o nome de Eliseu é Deus, meu Deus, é salvação. O significado de Eliseu. Então é muito importante, toda vez que nós pegarmos a Bíblia, estudarmos os significados de tudo que nós encontramos lá. Porque nós vemos aqui que Elias foi um profeta incrível. Meu Deus. Para quem não sabe, Elias foi o que foi arrebatado, tá? Ele foi levado para os céus numa carruagem, pegando fogo, bem bacana. É, o nome dele era, meu Deus é Javé, ele tinha um propósito de acabar com isso. Agora Eliseu tinha um outro propósito, ele tinha que dar sequência. Então eu quero ler o texto, tá está lá em 1 Reis 19, vai ser do 19 ao 21. Então se você tiver com sua Bíblia old school, que é desse tipo aqui, fique à vontade. Eu espero você abrir um pouquinho. Se você tiver com a sua Bíblia new school, ou é new school né, Look, new tradition, você pode abrir no seu celular. E eu quero convidar você a Primeira Reis de 19, 19 e 21 que diz assim Como eu falei, Elias estava fugindo Aí Deus fala assim para Elias Olha, você vai ungir vai, ser, vai ir até três pessoas E uma delas era Elias Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu Filho de Safate Ele estava arando doze parelhas de bois E conduzindo a décima segunda parelha Elias o alcançou e lançou sua capa Eliseu Deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse. E então irei contigo. Vá e volte. Respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou e apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de ará para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu Elias tornando-se seu auxiliar. Eu amo essa história. Demais. Muito mesmo. O que está que acontecendo? Quando um profeta vem e chama e joga a capa dele sobre outra pessoa, isso significa que ele, essa outra pessoa ela foi escolhida por Deus. Era como se eu tivesse passando aquilo que eu vivo para outra pessoa. Então... Ali, Eliseu estava sendo escolhido e ele sabia o que era ser chamado. E aí eu quero ir para o primeiro ponto, onde nada muda. Talvez você chegou aqui e você tem 45 anos já de cristão ou você está no primeiro ano. Mas existe um lugar que nada muda, que é a zona de conforto. E eu quero que essa, a partir dessa manhã você se sinta desafiado a sair da sua zona de conforto. Por quê? Pode ser que hoje nós estejamos vivendo aquilo que Eliseu estava vivendo. Porque ele tinha uma vida tranquila. Em termos... Ele estava ali, arando seus boizinhos. Aí ele ia para a casa dele, ele conseguia pagar o boleto dele. Estava tudo em um dia, estava com a família. Sabe aquele padrão de vida que a gente sempre desejou? Que a gente ralou, que a gente buscou. E a gente conquistou. Às vezes isso começa a chegar um pouquinho no fim da vida por chegar um pouquinho no fim da vida, a gente já não quer se arriscar um pouco mais. Com Eliseu começou um, um pouco mais cedo. Isso também pode acontecer com a gente. Então, às vezes você está naquele emprego que você sempre quis, ou naquele relacionamento que você sempre desejou com aquela pessoa, mas parece que as coisas vão ficando normal. Existe uma coisa quando a gente se entrega a Jesus, né? é aquela questão do primeiro amor. Eu lembro que quando eu, eu me converti, eu tinha um adulto, a era gente era o Batman e Robin, a gente tinha uma moto e duas motos, nem lembro Aí o Adalto dormia em casa e a gente saía Eu lembro do Adalto uma vez, um carro capotou Ele resgatou o cara lá, chamou a ambulância Levou para o hospital, tudo E aí teve diversas situações que a gente fez coisas loucas Coisas que você fala, meu Deus, que incrível E se eu perguntar para muitos aqui Eu tenho certeza que no começo da trajetória Era, era loucura Fazia tudo por Jesus. Nossa, e pregava na rua, e pregava na praça, e pregava dentro da igreja, e estava pregando enquanto o pregador estava pregando, e, era, e cutucava o amigo que não era crente para ele ouvir: presta atenção aí, presta atenção, né? Sabe? E quer, e quer converter a família, quer converter, e quer fazer muita coisa, e parece que o tempo vai passando e a coisa vai normalizando, e a gente deixa de viver aquele amor, a gente deixa, parece que, que esfria. E aí Eliseu, ele tá vivendo uma vida que ele, se ele quisesse, ele poderia continuar, teria sucesso. Porque ele tinha 12 parelhos de boi. Isso já significava que a família dele já tinha uma estabilidade financeira. Isso significava que ele estava tranquilo, a aposentadoria estava tranquila. Os investimentos, ele poderia ali depois abrir um negocinho para vender, tudo aquilo que ele estava, é, empreendedorismo, tudo tranquilo. Então Eliseu ele tinha todos os motivos para não se arriscar E eu tenho certeza que muitos aqui têm Muitos motivos para não se arriscar Mas ele tinha apenas um para aceitar o convite Deus havia chamado ele Deus, o próprio Deus Tinha usado a vida de Elias para chamar Eliseu E eu tenho certeza que enquanto eu estou falando Alguma coisa está mexendo dentro de muitos corações aqui Do tipo, eu tenho certeza que Deus me chamou E eu vou ter que dar um passo de fé eu quero ler um texto que está em João 10.10, 10, apenas uma parte, e explicar algo incrível. Está lá em João 10.10, 10, diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu coloquei um símbolo aqui, está aqui desse lado, vou baixar aqui. Não sei quem conhece esse símbolo. Esse símbolo é Zoé. Quando a gente pega o Novo Testamento, a palavra vida, ela foi escrita no grego, então tem duas palavras que têm a mesma conotação. Então, é, Zoé e Bios. Então, o que que significa a vida Bios? É essa vida que nós temos, uma vida natural, uma vida terrena, uma vida que se move em prol da sua própria sobrevivência. E o que que significa Zoé ou Zoe? Né? Porque a gente, nós brasileiros temos o costume de colocar a nossa forma de falar nas palavras, né? Tipo, vai falar em inglês, fala money e é money. Então é zoé Senão a gente vai falar Zoe. O que, que significa essa vida? Vida eterna Vida completa Vida que transcende o natural Uma vida que nos possibilita Viver o impossível Uma vida que nos dá abertura Para viver algo além daquilo Que nós estamos acostumados a viver Dia após dia E quando eu vejo Jesus dizendo Eu vim para que tenham vida Zoé é porque nós temos a vida Bios já, mas existe algo além. Existe algo maior em Jesus. Existe algo que transcende. Existe algo eterno que nós só acessamos em Cristo. E Jesus quando ele diz: "Eu vim para que tenham", é porque a vida Bios é uma pequena expressão da vida Zoe. Jesus tem muito mais para você. Jesus tem muito mais para você. Mas para nós vivermos essa vida que Jesus tem para nós Nós precisamos de um elemento Que se chama fé Se nós não tivermos fé Crendo que Cristo tem isso para nós Dificilmente nós viveremos isso Então Se você é uma pessoa de fé Nós precisamos viver uma vida Que requeira fé Nós não podemos ser pessoas Que falam de fé Mas são especialistas Em manipular tudo para não usar a fé. Por quê? Ah, deu aquele, aquela situação, é só Jesus, só Jesus que pode intervir. Mas não, a gente começa a mexer o nosso pauzinho aqui, não sei o que lá, e faz, e de repente dá certo, e a gente fala, não, glória a Deus. A gente manipulou tudo, maquiou tudo, e anulamos a fé, e depois falamos de fé. Não. Jesus nos chama para um relacionamento, para uma dependência, para falar, ah, Cristo, me ajuda. Isso é, nos ausenta de fazer a nossa parte? Não, mas nos instiga a viver o impossível, o sobrenatural, a vida que nos completa, a vida que nós fomos chamados para viver. E quanto tempo nós temos vivido sem realmente utilizar nossa fé? Parece que ela só vem no dia da tribulação, parece que ela só vem no dia mal que vem a doença ou que vem a morte. E a gente usa Deus como um band-aid. Mas Jesus nos chama para ter uma vida completa. É uma vida fácil? Eu acredito que não. Eu lembro de ter vivido algumas situações na minha vida depois que eu realmente comecei a falar: Jesus, me ajuda. Que foi sensacional. E nós temos vivido, eu e a Miriam, muitas situações assim. Então. Eu sou uma pessoa que não fui. não cresci num ambiente organizado, tá? Então, não que minha família é desorganizada. Mas nós não tivemos um planejamento financeiro tão planejado. Minha esposa não, ela cresceu num ambiente é, que ela é muito organizadinha, o pai dela ensinou e tal. Então nós sempre, sempre tivemos um. Não posso falar uma descrença, mas uma dificuldade nessa questão financeira, do tipo, não vai dar não vai dar, não vai dar para casar, não vai dar para comprar uma casa, não vai dar para comprar um carro, não vai dar para viajar, sempre essa questão. Eu não sei se você já viveu isso. E aí, eu lembro quando a gente foi casar, a Miriam toda organizada e eu todo desorganizado. Aí ela chegou com uma planilha, tá, planilha. Aí ela criou um, eu já tinha, a gente tinha um WhatsApp, nessa época Nessa época já tinha o WhatsApp. A gente tá junto há 10 anos. Aí no WhatsApp ela criou um grupo, eu e ela, para falar do casamento. Sendo que ela podia falar comigo normal. Beleza. Depois ela criou um grupo pro apartamento e agora tem um grupo pro bebê. Então, nada mudou. Continua. <risos> pro quarto do bebê. <risos> vamos lá, vamos lá. Aí, beleza. Ela falou, temos que se organizar, porque temos que comprar chácara e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu falei, beleza. Aí juntamos o dinheiro, tava tudo certinho. E a Miriam veio de, um, de uma igreja um pouco mais tradicional e não tinha tanto essa questão do mover, não tinha tanto dessa questão de, do Espírito Santo falar e, e tudo bem. Mas falou com ela. Aí um belo dia a gente estava saindo do culto lá da rua Caetê que a gente estava lá, o Angarela lá. Deus falou com ela. Vocês vão ofertar toda a sua poupança. Aí ela falou para mim. Mas ela já vê assim, ah, será que não é coisa da minha cabeça? Eu, já, aquele, eu sempre fui esse cara, tipo, se Deus falou, está falado, vamos para cima, algo vai acontecer. Ofertamos toda a nossa poupança. Casamos num dia incrível. O que, que acontece durante a semana do casamento, seis dias antes? Choveu, choveu, choveu. Meu Deus, eu pensei que era o segundo dilúvio. Aí a gente tinha alugado uma chácara. Olha só, eu vou, eu vou acelerar aí de última hora alugamos tenda aí chegou para colocar a tenda, o dono da chácara não deixou porque ia estragar o campinho aí a Miriam, não vai dar para casar não vai dar para casar, não vai dar para casar eu falei, não, calma, aí fomos lá, negociamos o cara não deixou, não teve tenda aí eu lembro de sair de moto à noite sexta-feira à noite a gente tinha casado no civil tava garoando, eu falei, Jesus não, faz que não chova amanhã, pode chover os outros trezentos e poucos dias que sobra no ano, mas amanhã não resultado, seis da manhã já estava um sol estralando porque Jesus não é que eu sou o preferido de Deus, não é que a Mira é o preferido de Deus, não, é porque o Senhor é bom, é porque nós podemos confiar em Deus, é porque nós podemos entender que Ele se for da vontade dEle, Ele move e faz todas as coisas cooperarem para o bem, segundo o Seu propósito você acha que Jesus não queria que a gente casasse e constituísse uma família sendo que Ele ama a família? Jesus ama a família Incrível, e aí a gente teve várias histórias assim. Até recentemente, quando a Miriam descobriu que estava grávida, ela falou: Não vai dar porque não tem, e, e foi incrível. Porque no dia que ela foi contar na empresa que ela estava grávida, ela ganhou uma promoção. Enquanto muitas chegam com insegurança, ela chegou e o Senhor deu a resposta. O pastor Bill Johnson ele vai falar uma frase que é o seguinte: É antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. É antinatural Porque o natural do Senhor É nós vivermos como se estivéssemos nos céus É como se nós pisássemos em todos os lugares E nós levássemos o céu Nós tivéssemos a retaguarda Nós temos a retaguarda dos céus Em todos os lugares que nós pisamos Não é natural, gente Não é natural Nós não temos apetite por aquilo que é impossível isso só vira uma naturalidade quando nós não exercemos fé. Quando nós não exercemos fé. E para sair da zona de conforto, nós temos que ter fé. Porque se nós não dermos um passo de fé fora daquilo que é o nosso conforto, nós não atingiremos aquilo que o Senhor tem para nós. Se nós como igreja desejamos ser uma influência para a sociedade, seja em qual área você foi chamado para ser uma influência uma influência, se você não der um passo de fé, não vai acontecer eu quero ir para o segundo ponto eu vou tirar é somente essa parte do texto que o profeta Elias diz a Eliseu, vá, volte e não se esqueça, porque qual que é o segundo gargalo de quando nós exercemos fé, nós atingimos um patamar incrível nós alcançamos coisas incríveis mas o que que Elias estava falando para Eliseu nesse momento Elias estava instruindo Eliseu para que ele tivesse em mente tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele para que ele não se agarrasse aquilo que Deus tinha dado para ele porque muitas vezes o Senhor nos chama e a gente vai só que quando a gente vai a gente encontra algo que brilha os nossos olhos e nós esquecemos o Deus que nos deu aquilo por isso Elias está falando assim, vá, mas volte. Nós somos chamados para fora, mas nós chamamos, somos chamados para voltar. Jesus não nos deu apenas uma passagem de ida. E quantos foram e não voltaram? Quantos foram e não voltaram porque amaram mais aquilo que Deus deu e esqueceram o Deus que deu? Eu tenho certeza que todos aqui vão ter aquela história daquele amigo ou daquela menina que você discipulou. E você deu uma vida por ela. Aí de repente ela se apaixona. Ou ele se apaixona. Ele fala, eu estou orando por ela. Aí você fala, glória a Deus. Aí você discipula sobre namoro. E aí essa pessoa começa a namorar. E aí esquece Deus. Esquece a igreja. Abandona tudo. Ou a pessoa está, eu quero esse emprego e tal. Estou me preparando e tal. E você vai dando as diretrizes e a pessoa vai. Consegue o um emprego. Mas não tem mais tempo de ser família na igreja. Só está indo, só está indo, mas não volta. E começa a gostar muito daquilo que foi lhe dado e esquece de quem deu. Sempre traga à memória aquilo que te traz esperança. Sempre traz à memória aquilo que Deus fez na sua vida. Por que que eu venho todos os dias, se eu pudesse, eu viveria na igreja? Porque eu sei a vida que eu tinha antes de Jesus. E para lá eu não quero voltar. E eu tenho certeza que muitos aqui chegaram de uma forma e vão sair transformados. Mas saiam daqui em mente aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aqui é um lugar para nós sermos família. Porque quando a gente enche a nossa mente, nós ocupamos a nossa mente com aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Nós estamos enchendo o nosso tanque de gratidão. E a gratidão é o combustível que nos faz voltar também. Não é o único motivo. Nós vemos aqui, nós viemos para cultuar o Senhor, adorar o Senhor, sermos transformados pela Sua glória, sermos equipados para ir para a sociedade, para influenciar. Mas nós somos chamados para voltar para a presença. Não que lá nós não estamos na presença, tá? Mas nós somos chamados para ser comunidade, para ser família. E quando o profeta Elias fala para Eliseu, olha, você vai entrar e não se despedir dos seus pais. Mas volte, lembra o que Deus fez? Ele não está sendo cruel e falar, oh, você vai abandonar a sua família. Porque eu quero ler uma, uma passagem que está em João 25, rapidinho. Vou ler mais para frente. Não abre não, desculpa, desculpa, tá? Vou ler mais para frente. Então sempre volte para aquele que é maior de tudo o que Ele pode te dar. Deus sempre vai ser maior do que tudo o que Ele pode te dar. Sempre. Deus é maior do que a minha esposa. Deus é maior do que o meu filho. Deus é maior do que a minha função eclesiástica. Deus é maior do que tudo que Ele pode me dar. Por isso eu olho sempre para o Senhor. Por isso eu coloco a minha esperança no Senhor. Porque Ele é muito maior das coisas que Ele pode me dar. Mas Ele é muito maior do que as situações difíceis que eu vou passar. Ele é muito maior da falta de esperança que eu tenho. Ele é muito maior da dúvida e da crise existencial que eu passo. Deus, Ele é maior. Mas chega um momento. Chega o um momento que a gente tem que pôr na balança E eu quero ir para o último ponto Porque eu sei que não é uma situação fácil Coloque na balança A decisão que você vai tomar daqui a alguns minutos Por quê? Eliseu vai e ele volta E ele toma uma atitude Ele queima tudo aquilo que era instrumento de trabalho dele Eliseu quando ele queima tudo aquilo As parelhas de boi ele está tomando um passo, falando, olha, eu já não vou viver mais essa vida. Eu já não vou viver mais essa vida. Porque existia a oportunidade de voltar. Existe uma pessoa na Bíblia que se chama Demas. E Demas, ele andou com Paulo, ele aprendeu com Paulo, ele foi um cara que viu Paulo fazer muitas coisas. Mas chega um determinado momento que uma fase da igreja, onde a igreja está sendo perseguida, traz medo para Demas. E Demas ama mais o mundo e abandona Paulo. Eu não sei o que é a sua aparelha de boi hoje. Eu não sei a, o que é aquilo que você está tá deixando você numa zona de conforto. Pode ser que seja algo muito bom. Pode ser que seja um medo, pode ser que seja uma insegurança, pode ser que seja um relacionamento. Mas eu quero falar que a escolha é sua. Você tem a oportunidade de queimar e viver algo incrível com o Senhor. Mas você também tem a oportunidade de não queimar. Teve um, uma, tem uma passagem em Marcos 10. O jovem Henrique ele tem a mesma oportunidade de Eliseu E ele colocou tudo na balança. Ele chega para Jesus e ele fala. Senhor, como é que eu posso herdar a vida eterna? Aí o senhor fala, Jesus vai falar para ele assim. Ó, Vem de tudo que você tem e me segue. Quando Jesus fala isso, ele coloca na balança. Ele coloca na balança a estabilidade financeira, ele coloca na balança é, a aposentadoria, ele coloca na balança, ele coloca na balança os riscos que ele ia passar, que ele não sabia como seria viver com Jesus, onde eles iam dormir, o que, que eles iam comer, o que, que eles iam vestir, ele começa a pensar, meu Deus, eu já tenho algo seguro aqui, por que, que eu vou me arriscar? Só que a verdadeira tragédia para o jovem rico é que ele nunca vai saber o que ele perdeu. O jovem rico não andou sobre as águas, ouviu um amigo andar sobre as águas. O jovem rico não viu Lázaro sendo ressuscitado. O jovem rico não estava lá quando Jesus veio ressurreto. Por isso é muito importante nós não apenas calcular os riscos de queimar as nossas parelhas de boi. De queimar aquilo que está nos travando. Mas nós temos que colocar na balança custo de não queimar o que que você não está vivendo pelo fato de não ter queimado as suas parelhas de boi até hoje o que que nós estamos deixando de viver deixando de influenciar deixando de alcançar pelo simples fato de que tem algo que nos deixa presos em uma zona de conforto se é a segurança Jesus é a nossa rocha se é a questão de provisão, Ele é o provedor. Ele é tão provedor que quando nós somos viver com Ele, as ruas são de ouro. Se é a identidade, Ele nos chama de filho. Se é a sede que você tem, Ele é o rio que, que flui águas de vida. Se é uma doença, Ele é o Senhor, o médico dos médicos. O verdadeiro risco não está em se lançar uma vida que Deus tem para você. É permanecer na vida antiga. Onde nada acontece. Onde nada muda. Porque o que seria a vida? Não seria apenas a história de como a gente morreu? Não seria? Eu não sei vocês. Mas eu quero que quando as pessoas contarem a história... De como eu morri, que seja uma história de amor por Jesus uma história de quem amou Jesus, fazendo o que tinha para fazer com o que tinha para fazer, com o que tinha nas mãos não me importa se eu vou ser o novo Martin Luther King, não me importa se eu vou alcançar as nações, o que importa é que eu quero amar o Senhor até os últimos dias eu quero amar o Senhor até minhas últimas forças eu quero ensinar o meu filho a amar o Senhor assim como eu amo se eu vou alcançar coisas maiores, não me importa porque são promessas eu só quero alcançar com o um Deus da promessa. Mas eu quero advertir. Eu quero falar uma coisa. Eu quero que você grave isso. O custo de seguir Jesus é grande. O custo de não seguir Jesus, ele é maior. O custo de seguir Jesus, ele é alto, ele é grande. Mas o custo de não seguir Jesus, ele é maior. Ele é maior. Porque quando nós estamos com Jesus, nós estamos com um propósito. Nós não estamos que nem uma barata tonta, nós estamos indo para um alvo, nós temos um chamado, nós temos identidade, nós temos provisão, nós temos esperança. Pode vir o dia ruim, mas nós temos a âncora, nós temos a rocha, nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Mas sem Jesus, nós só temos aquilo que somos, e o que somos sem Jesus é nada. Somos falhos. E o que eu quero falar com isso? É que Jesus tem uma vida plena, completa para cada um aqui. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei se você tem 30 anos como cristão ou, ou é o seu primeiro dia, como eu falei no início. Não importa. O Senhor tem vida plena. Vida que transcende a naturalidade. Vida que é sobrenatural. Vida que nós podemos levar para todas as áreas onde nós atuamos. Vida onde o professor ele ensina e o aluno é transformado para transformar a sua família. Vida onde o dono de restaurante ele serve, ele ajuda para que os clientes sejam tocados, seja por um bilhetinho que ele enviou. Vida que é aquele que trabalha numa empresa e faz a mesma coisa todos os dias, mas no intervalo prega Jesus para os seus amigos, que leva a salvação onde está, que leva as boas novas onde está. Por quê? Agora eu quero ler aquele texto que diz assim: quando o jovem rico vai embora, tem a sequência, e aí olha o que Jesus fala, porque Pedro fala, meu, por quê? Por quê que ele não quis? E aí Jesus diz assim: 29, Marcos 10, 29 eu lhes garanto que todos que deixarem em casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, ou propriedades por minha causa, e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição e no mundo futuro, terão vida eterna, contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros quando nós somos chamados não é para abandonar a nossa família mas significa que nós teremos mais família hoje eu não tenho uma família ou duas que é a minha e a da Miriam hoje eu tenho centenas de irmãos Hoje eu tenho a família do Adalto, eu tenho a família do Tiago, eu tenho a família do Luke, eu tenho a família do Juan, eu tenho a família de muitos. Por quê? Porque Jesus nos deu. E todos têm essa família. Pelo simples fato de que nós tomamos uma decisão. E eu quero convidar você a ficar em pé. E aí você deve estar com o coração pegando fogo, ou doido para tomar uma decisão de falar Eu quero mudar o mundo Eu quero fazer acontecer Eu quero ver o que o Senhor tem Como eu posso começar a mudar o mundo ainda hoje? Como é que eu posso? O primeiro ponto É dê o seu sim para Jesus Dê o seu sim, que o seu sim seja sim A segunda coisa que você pode fazer Para começar a mudar o mundo ainda hoje ser obediente aquele que se deu sim e o terceiro não tenha medo de ser fiel no pouco não tenha medo de ser fiel no pouco não tenha medo de ser uma mãe dedicada que pensa ah, eu só tô cuidando meu filho não tô fazendo nada na igreja não tenha medo de começar o seu empreendimento com pouco não tenha medo de ser fiel no seu emprego com pouco Seja um fiel obediente, seja um fiel que deu seu sim para o Senhor. Comece a mudar a história da sua família, da sua vida a partir de hoje. E se a sua vida está estagnada, você fala, Neto, eu sou, sou crente há 100 anos, e para mim, tudo bem, está colocando na balança. Não sou eu quem convence é aquele que é maior do que eu, é o Espírito Santo. Eu quero orar para essa palavra. Eu quero que o Senhor, ele, eu desejo que o Senhor faça algo dentro dos nossos corações. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque hoje nós temos a oportunidade de sair da nossa zona de conforto, de dar um passo, de sair daquilo que tem nos aprisionado. Seja algo confortável, ou seja um medo, ou seja um trauma. Nós queremos dar o nosso sim para Ti. Nós oramos, Pai, para que a Tua presença nos convença. Nós pedimos porque nós queremos viver a sua vontade Que ela é boa, perfeita e agradável Espírito Santo de Deus Traz algo sobre nós Traz uma consciência sobre nós Nós queremos viver uma vida que nos requeira a fé Que nos requeira a fé Uma vida plena em ti Que nós só temos em ti, Jesus Que o teu reino venha sobre nós Que o teu reino venha sobre nós Voltar Você Deus Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho. já declarou, Jesus, você é o meu Senhor, Salvador, ou oh, se você já fez isso, mas deseja se reconectar, estava numa vida distante do Senhor, mas algo falou no seu coração, é o seu momento de sair dessa zona, eu tomei essa decisão há 10 anos atrás, eu não me arrependo, De hoje os melhores dias da sua vida com Jesus. Eu vou contar até três, e no três, você que deseja entregar a sua vida para Jesus, deseja falar Jesus, o meu sim é para você, você é o meu Senhor e Salvador, você é aquele que tem capacidade de salvar a minha vida, aí você vai levantar a mão. Eu vou contar até três, e no três, se você deseja se reconectar, voltar àquela presença, aquele primeiro amor, teu um Novamente, uma história com Jesus. Você vai levantar a sua mão. E ao levantar a sua mão, fica com ela levantada. Porque você vai receber um cartão. E vai passar no lounge. Porque nós desejamos ser família nesse novo processo da sua vida. Nós queremos ser família nessa restauração. Então eu quero convidar a todos a fechar os olhos. Coloque na balança. Que você quer viver A partir de hoje E eu vou começar a contar Um Jesus ele te ama Ele se entregou para que nós venhamos Existe festa no céu. E hoje, agora, está tendo uma festa incrível no céu. Porque pessoas se entregaram para Jesus. Vamos orar. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada vida que se entregou. Por cada vida. Hoje está tendo festa nos céus. E festa aqui também. Os nossos corações estão queimando por tudo aquilo. que o Senhor vai fazer daqui para frente. Novas histórias. Novas famílias sendo alcançadas. Porque nós iremos nos posicionar. Que o Teu reino venha. Que a Tua graça e a Tua misericórdia alcance todos nós. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.